0: Was für ein Jahr dieses 2022. Krieg in der Ukraine. An Heiligabend genau seit zehn Monaten. Die deutsche Rolle in einer sich krass verändernden Welt. Zeitenwende, ein Jahr Ampel, Energiekrise, Inflation, Revolutionsversuche in Iran, erfolgreiche Proteste in China, Europa. Auf der Suche nach sich selbst. selbst. Über diese Themen reden wir heute und vor allem auch, wie geht das alles weiter, was erwartet uns in 2023? Dazu habe ich heute unsere FAZ-Creme de la Creme aus dem Politikressort eingeladen. Drei Redakteure, Livia Gerster, Jasper von Altenbockum und Eckart Lose. Herzlich willkommen also beim FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Freitag, der 16. Dezember. Mitgearbeitet haben Silvia Klaus und Kevin Gremmel. Ich bin Andreas Krobock, muss mich vorab ein bisschen für meine leicht angeschlagene Stimme entschuldigen. Ich hoffe, Sie ertragen das. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass Sie dabei sind. Wir machen das hier heute folgendermaßen, damit Sie sich in Ruhe schon mal darauf einstellen können. Die ganze Sendung über wird mit dabei sein. Unser Innenpolitikchef, deswegen auch gar keine lange Vorrede. Ich sage direkt Hallo, Jasper von Bockum Ich würde Ihnen gerne zum Start einen Ton vorspielen, mit dem im Grunde im Februar auch der gesamte Ton gesetzt wurde.
1: Ich Wer auch immer versucht, uns aufzuhalten und unser Land und unser Volk weiter zu bedrohen, sollte wissen, dass die Antwort Russlands sofort erfolgen und zu
0: Konsequenzen führen wird, die sie in ihrer Geschichte noch nie erlebt haben. Wir sind zu jedem Ergebnis bereit. Ja, Wladimir Putin, ein Ausschnitt seiner Angriffsrede aus der Nacht vor dem 24. Februar, Herr Bockum. seit diesen Tagen ist eigentlich nichts mehr so, wie es mal war.
2: Nein, das ist doch der Grund, warum... Olaf Scholz, der Bundeskanzler, dann wenige Tage später von einer Zeitenwende gesprochen hat, das waren Töne, die, wo wir alle dachten, die kommen nicht wieder. Das sind Töne eigentlich aus dem 19. 20. Jahrhundert und die waren über Nacht wieder da und in einer Wucht und in einer... Intensität, die uns alle, glaube ich, ziemlich bis auf die Knochen erschreckt
0: hat. Bis auf die Knochen ist gut formuliert. Ja, wir wollen hier heute auf gar keinen Fall Kriegskronologie im Detail versuchen. Aber nach dem russischen Einmarsch in die Süd- und Ostukraine und ja auch Panzern vor Kiew äh, zu beginnen, da haben eigentlich viele Experten und auch deutsche Politiker gedacht und gesagt, na, das geht jetzt schnell, die Ukraine hat eh keine Chance, haben sie aber doch, wie sich herausgestellt hat.
2: Ja, da hat, sich, da hat sich sowohl der Kriegsherr Putin getäuscht, als auch der ein oder andere im Westen. Man konnte das an den ersten Reaktionen verfolgen, dass da wohl die Annahme existierte, naja, das wird seine Kriegsziele relativ rasch erreichen. Und das war dann doch, eine, eine ich würde schon sagen, eine Überraschung mhm. für einige, dass sich dass das mehrere Wochen hinzog und wie wir ja mittlerweile wissen, so gut wie kein Ziel von Putin erreicht werden konnte. Ja.
0: Wie gesagt, keine aktuelle Analyse der Lage heute. Dafür empfehle ich allen Hörerinnen und Hörern die Sendung des Kollegen Felix Hoffmann mit Frank Sauer und Agnes Strack-Zimmermann. Hören Sie da gerne nochmal rein. Ich habe hier zumindest nochmal mitgebracht einen kurzen O-Ton der FDP-Politikerin, den ich spannend finde.
3: Wir haben den Angriff gesehen am 24. Februar. Trotzdem sind die ersten schweren Waffen erst in Auftrag gegeben worden im Mai, also fast drei Monate später. Und hier zählt jeder Tag, jede Stunde, das Material muss rüber. Und jeder, der das verzögert, der macht sich auch mitschuldig daran, dass dieses Elend nicht bald beendet wird. Insofern, Sie können ganz sicher sein, ich werde nicht aufhören, auch die zu nerven, die sich von mir genervt fühlen.
0: Wenn man das hört, könnte man wirklich glauben, ja, da spricht eine Oppositionspolitikerin. So wie Strack-Zimmermann seit Monaten die Regierung kritisiert. Dabei ist sie ja selber im Grunde Teil der Regierungskoalition. Schon außergewöhnlich, oder?
2: Ja, das war ja das war ja nicht nur auf die FDP begrenzt, sondern genauso auch bei, äh, bei den Grünen, äh, die, die ja äh, aus der Fraktion heraus ähm, sehr stark für Waffenlieferungen plädiert haben. Das war für die Grünen natürlich eine ganz ungewöhnliche Situation. Und die, die SPD und der Bundeskanzler waren eigentlich immer die, die etwas zögerlichere Teil der, der Koalition. Ich würde gar nicht mal sagen, also so wie Frau Strack Zimmermann das sagt, ich würde nicht sagen, dass das, dass das nur auf auf Langsamkeit und und Nachlässigkeit und Bedenkenlosigkeit beruht, sondern das das war von Anfang an ein vorsichtiger Kurs, um zu verhindern, dass die NATO oder gar Deutschland in diesen Krieg mit reingezogen äh, werden. Ähm, darüber kann man jetzt streiten, aber so ganz unklug ist es ja nicht.
0: Also Strack-Zimmermann sagt, sie wird nicht aufhören, die zu nerven, die sich von ihr genervt fühlen. Herr Hartenbock, um wen meint sie denn damit konkret?
2: Ähm, also sie meinte konkret, glaube ich, das Kanzleramt.
0: Hm, das,
2: das war die Adresse ihrer Kritik und das, das war auch seither so, dass die Adresse dieser, dieser Aufforderung, noch mehr zu liefern, schneller zu liefern, äh, größere Waffen zu liefern, die richtete sich immer an, an das Kanzleramt und, und äh, den Bundeskanzler. Mhm.
0: Also ich meine, dass man Putin nicht zu sehr provozieren will, damit er nicht die Gaslieferungen stoppt. Wenn man schwerere Waffen liefert, ist ja auch jetzt passé. Ne? Gas aus Russland kommt nicht mehr, weiß jeder, sieht auch jeder an seiner... Energiekostenrechnung, ähm, Energiekrise, Inflation mit Werten um die 10% Teuerung, auch alles Ergebnisse dieses Jahres 2022. Ähm, warum zögern denn diese SPD-Politiker immer noch?
2: Naja, also ein, einmal hat es bei der SPD natürlich ideologische Gründe, weil man äh, bis, äh, ich hätte mal gesagt, bis zum 24. Februar war das ein Dogma, äh, keine Waffen in, in Krisengebiete zu liefern. Ähm, aber das andere ist auch, Also dann muss man unabhängig davon sagen, ähm, die, die Liste der Waffen, die Deutschland an die Ukraine geliefert hat, ähm, äh, hat, die ist relativ lang. Also wenn man sich die anguckt, dann kann man eigentlich nicht sagen, dass, dass Deutschland da zu wenig tue. Aber der eigentliche Grund, warum... Am Anfang mag mag der Grund gewesen sein, das ist ja eh vergeblich, weil weil Russland seine Kriegsziele relativ schnell erreicht. Das mag da eine Rolle gespielt haben. Später war, glaube ich, tatsächlich, das haben wir in dem Otum von, von Putin gehört, dass man einfach vorsichtig ist wegen, wegen dieser Drohung. Ja, es, war, es, es war ständig die atomare Drohung im Raum. Und die musste man ernst nehmen angesichts der, wie soll ich sagen, Irrationalität des ganzen Vorgehens von Putin. Also das hatte schon seine Gründe. Und der zweite Grund ist, glaube ich, dass man, also wenn man sich die Auseinandersetzung über Panzerlieferungen zum Beispiel anguckt, dass man immer darauf geachtet hat, dass man im Geleitzug mit Amerika handelt. Mhm. Und auch die Amerikaner, die haben zwar weit mehr Waffen geliefert und weit mehr Militärhilfe geleistet als wir, aber auch die Amerikaner haben immer nur bis zu einem gewissen Grade unterstützt, um eben auch das zu verhindern. Sie wollten nicht in diesen Krieg mit reingezogen werden. Und danach hat sich auch Deutschland immer ähm, gehalten Und das wirkte dann nach außen hin immer als Zögerlichkeit oder als, äh, als ja, unentschlossenes Handeln. Ja.
0: Ich würde jetzt gerne auch noch weitersprechen ähm, über unsere Regierung. Ein Jahr Ampel hatten wir ja vor ein paar Wochen. Ähm, und dafür schalten wir uns jetzt unseren Berliner Büroleiter dazu. Sie halten, gucken, bleiben natürlich dabei. Ähm, der Berliner Büroleiter Eckhard Lose weiß ziemlich ganz genau, wie das Regierungsviertel tickt, hat da seine Nase in vielen Gesprächen und ich hoffe, er ist jetzt gleich da und wird dann mal sagen, hallo Eckhard Lose.
1: Ja, hallo Andreas Korbock, grüß ah,
0: dich. Das ist ja wunderbar, wie schnell du dabei bist. Ich starte jetzt auch mal mit dir, direkt mit einem O-Ton, ähm, den wir jetzt mal zusammenhören. Wir erleben eine Zeitenwende und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. Angesichts der Zeitenwende, die Putins Aggression bedeutet, lautet unser Maßstab, was für die Sicherung des Friedens in Europa gebraucht wird, das wird getan. Deutschland wird dazu seinen solidarischen Beitrag leisten. Mhm. Zeitenwende, Wort des Jahres. Wie hat der Scholz das denn jetzt eigentlich genau gemeint? Hat er eine Zeitenwende ausgerufen mit entsprechenden Erwartungen an eine neue Außenpolitik der Bundesregierung? Oder hat er eigentlich nur eine Zeitenwende konstatiert, festgestellt, ohne eine zugehörige Idee oder Visionen,
1: Es ist wahrscheinlich eine Mischung. Er hat zum einen natürlich ähm, festgestellt, dass wir uns in einer anderen Welt längst äh, befinden. Das ist offenbar geworden durch den Angriff Putins auf die Ukraine ähm, und, und äh, hat damit nicht erst begonnen. Zum anderen aber ist es ja ein Versprechen, äh, was er ausgegeben hat, nämlich dass Deutschland sich gemäß dieser Zeitenwende angemessen verhalten wird. Das mhm. heißt, dass wir ähm, unsere Sicherheits- und Verteidigungsfähigkeiten so ausbauen, dass wir in dieser außen sicherheitspolitischen Zeitenwende bestehen können und mhm. unsere Aufgabe erfüllen können.
0: Mhm. Ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen zu knappe Zeit, um das zu beurteilen, aber welches Zeugnis stellen denn Sie beide, Ihr beide, der Ampel nach jetzt gut einem Jahr aus? Mir egal, wer anfängt. <lacht>
2: Also ich, ich würde, wenn ich mal anfangen äh, darf, ich würde ihr eigentlich ein, ein, ein relativ gutes Zeugnis ausstellen, ähm, weil ähm, nicht nur wegen dieser Rede, sondern weil, weil ja danach auch einiges passiert ist. Man kann da immer sagen, okay, nicht genug oder nicht konsequent genug und, 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 und äh, hier und da gibt es Minister, wo man sich vielleicht wünscht, dass es, dass es bessere gäbe. Aber sie hat doch relativ schnell reagiert und hat ähm, ist ja nun pausenlos in diesem Krisenmodus gewesen und hat dabei, ja natürlich, wie, wie es nicht anders zu erwarten ist, den einen oder anderen Fehler gemacht. Aber im Großen und Ganzen muss man noch sagen, äh, kann, kann man in Deutschland doch zufrieden sein mit dem, wie das Jahr gelaufen ist. Also bei allen gut zufriedenen Begleitumständen
0: natürlich. Mhm. Eckart, bist du auch zufrieden?
1: Ja, das ist zumindest... Das, was man in dieser kurzen Zeit des Bewusstwerdungsprozesses, also ein Land am östlichen Ende, ein großes Land am östlichen Ende äh, Europas, überfällt, ein ebenfalls großes Land. Das überfallende Land ist atomar bewaffnet. Das ist ja etwas, was wir noch nie hatten auf europäischem Boden, dass ein Krieg beginnt, ein Eroberungskrieg beginnt, durch ein atomar hochgerüstetes Land. Das heißt, man war von Anfang an unter einem wahnsinnigen Druck, da gebe ich äh, erstmal von Altenbock um Recht, da ist man schnell, hat man schnell reagiert zwischen dem Kriegsbeginn und der inzwischen ja fest etablierten, mit diesem Namen fest etablierten Zeitenwenden, Zeitenwendenrede von Olaf Scholz, lagen ja nur wenige Tage äh, im Februar. Ähm, und wenn man alleine sieht, was da für eine sagen wir mal, mentale Vorbereitung da sein muss, dann ist der Weg schon, da ist schon viel Weg gemacht worden. Ich habe ähm, jetzt ähm, in der Sitzungswoche, in der letzten Sitzungswoche, die ja äh, endet an diesem Freitag vor dem Jahreswechsel der Regierungserklärung des Kanzlers zugehört, da hat er ähm, hintereinander weg, ich glaube, elf Punkte militärische Leistungen seiner Regierung aufgeführt. Mhm. Ganz undenkbar, dass das vor einem Jahr in diesem Ton, in diesem Duktus ein weder Frau Merkel noch und schon gar nicht damals ein sozialdemokratischer Kanzler, man dem das zugetraut hätte. So viel tausend deutsche Soldaten hier, so viel Geld dafür ausgegeben, amerikanische Flugzeuge gekauft, also eine eine, in, in dem Doktus einer Show of Force militärisch vorgetragen, dass man dachte, okay, da ist schon eine Menge Zeitenwende und es ist keiner aufgestanden in der ähm, Fraktion der SPD oder der Grünen und hat gesagt, jetzt ist Schluss. Man hat das sowieso noch nicht. Die Fraktion geht mit. Das ist der eine Punkt, wo ich sage, ja, vieles hat noch nicht geklappt. Viele Lieferungen haben noch nicht geklappt. Dafür gibt es Gründe. Ähm, natürlich, weil wenn man so eine Wende vollzieht, muss man das einerseits schnell machen, weil in der Ukraine jeden Tag Menschen sterben. Andererseits aber natürlich diesen ganzen schwerfälligen Apparat mitnehmen, der bisher politischen Apparat, Parteien, Fraktionen, die bisher gesagt haben, sowas machen wir nicht. Wir bringen keine Waffen in Kriegsgebiete. Die muss man ja irgendwie hinter sich herkriegen. Also das ist ein ständig schneller und langsamer Prozess, wo man ausbalancieren muss. Punkt zwei der Zeitenwende. Bei all dem war ja relativ bald klar, dass das auch, Auswirkungen haben wird auf, auf das wohlergehen, auf das wirtschaftliche Wohlergehen der Deutschen ähm, wieder mal wie schon bei der Pandemie bis in die Wohn- und Schlafzimmer rein, weil die Frage ist, wie warm kriegt ihr eigentlich eure Schlafzimmer noch? Wie warm kriegt ihr eure Wohnzimmer? Auch da muss man ja den Leuten frühzeitig sagen, passt mal auf, was immer passiert, was immer euch euer Energieversorger für Rechnungen schickt, die sind ja zum Teil spektakulär. Am Ende stehen wir dafür gerade und wir helfen euch und so weiter. Ob man das mit diesem Slogan, you never walk alone, machen muss, weiß ich nicht. Ist auch egal, aber man muss natürlich als Regierung zeigen, keine Angst, wir sind diejenigen, die ganz oben drüber stehen und, und, und euch mitnehmen. Also ich
2: glaube, wenn ich zu dem zu dem letzten noch mal sagen darf, ich glaube genau das ist die Leistung der der Ampelkoalition gewesen. Ähm, bei, bei dem anderen Punkt, also wenn man mal einen Schritt zurücktritt, äh, äh, dann muss man ja auch sagen, das ist schon zum guten Stück eine eine deutsche Zeitenwende, äh, denn wenn man mhm. wenn man sich wenn man sich äh, mal anguckt, wie die Osteuropäer in den letzten Jahren ja schon oder Jahrzehnten fast schon über Russland geredet haben und was uns da erwarten könnten, dann haben die längst diese Zeitenwende vollzogen. Das Oder wenn die wenn die denn jeweils überhaupt stattgefunden hat, weil denen immer bewusst war, was für ein Nachbar sie hatten. Und wir in Deutschland haben uns ja, wenn man jetzt diese Nord Stream Diskussion über die Gasleitung sich anschaut, wir haben mal übertrieben gesagt, hat Deutschland halt so ein bisschen auch äh, geträumt und hat mhm. sich eine Realität zurechtgeträumt, die es gar nicht gab. Mhm. Und deswegen mussten wir sozusagen eine Zeitenwende vollziehen, um überhaupt wieder in diese Wirklichkeit reinzukommen. Ähm, und deswegen, ähm, von daher gesehen, ähm, war, das ein, ein, ähm, war das eine Leistung, aber überhaupt erst mal auf die Höhe der Zeit zu kommen, ja. ja.
0: Ich meine, wir hatten viel dieses Jahr, Entschuldigung Elon, wir hatten das 9-Euro-Ticket, wir hatten wieder Kohleverlängerung, jetzt am Schluss dann auch für meine Begriffe hat es ein bisschen zu lange gedauert mit der zumindest teilweise Atomverlängerung, um unsere Energie zu, zu sichern. Aber vielleicht nochmal die Frage an Sie beide, wer aus diesem neuen Team, Regierungsteam, hat Sie positiv, wer vielleicht negativ überrascht?
1: Wenn man mit dem großen Teil anfängt, also der spd ähm, ja, weiß gar nicht, man hat Scholz ja schon äh, lange beim Regieren zugucken können. Also dass ich den äh, Bundesarbeitsminister Scholz äh, interviewt habe und kennengelernt habe, wie der auf Fragen antwortet, nämlich entweder gar nicht oder mit einem Wort. Ähm, <lacht> das ist ja sehr alte Erfahrung. Man guckt ihm schon eine Weile beim Regieren zu, man weiß, das Geschäft beherrscht der. Die Kollegen, die in Hamburg zugeschaut haben, haben ihn als Bürgermeister erlebt. Ja, ähm, der Sprung ist natürlich schwierig, dann von Nummer zwei, Vizekanzler, Bundesfinanzminister, Riesenjobs, aber letztendlich dann ein enormer Sprung, die Nummer eins zu sein, wo am Ende läuft alles auf ihn zu. Mhm. Alles muss in, er in letzter Instanz entscheiden. Also man kann nicht sagen, dass man ihm gern zuhört, er ist kein besonders großer Redner, das ist alles nicht so, aber das waren seine Vorgänger, die erfolgreichen, auch nicht unbedingt und bisher hatte man noch nicht den Eindruck, ähm, da ist einer nervös, da weiß einer nicht, was er machen soll, da ist einer wackelig, sondern muss sagen, dass dieser Wechsel unter Extrembedingungen hat schon ganz gut geklappt. Mhm. Ich bin etwas skeptischer bei dem, bei dem ähm, Umfragenstar und Liebling äh, Robert Habeck. Ah, ja. Der, der hat das schon, ja, der hat auch viele Gesetze gemacht, das war schwierig, ähm, Jasper von Bocken hat es eben schon gesagt, da sind natürlich auch Sachen schief gegangen. Ähm, Klar, aber ähm, Habeck ist, lebt doch auch sehr stark von, von diesem Image des großen Rhetorikers und so, wo man sagt, wie, wie gut ist der handwerkliche Regierungschef? Da wäre mein letztes Urteil äh, noch nicht ganz gesprochen. Dann sind ein paar Punkte dabei, wo ich jetzt nicht sonderlich überrascht bin. Also, dass, dass Karl Lauterbach ein Publikumsliebling ist, <lacht> aber nicht wirklich regieren. Also der weiß halt nicht, wie ein Ministerium mit, mit ganz vielen Leuten und Hierarchieebenen und, und, und Abläufen funktioniert. Das hat er vorher nie geübt, nie gelernt. Insofern bin ich nicht sehr überrascht davon, dass da doch ein paar Sachen... Ähm,
0: in die Hose
2: ja. Ja. ja, würde ich, ich würde ich im Großen und Ganzen auch so sehen. Ich finde, ähm, Olaf Scholz hat die Erwartungen, glaube ich, erfüllt, die man in ihn gesetzt äh, hat. Also, er war ja immer jemand, wo man dachte, mein Gott, also, wenn man dem den, den Schlüssel fürs Kanzleramt gibt, das wird schon funktionieren. Ich glaube, die Erwartungen und er zehrt sehr von dieser Rede, die einfach sehr gut war und sehr, sehr schnell kam. Ähm, in, im Kabinett muss ich sagen, ähm, wird ja vor allem die Verteidigungsministerin immer mal wieder kritisiert. Ja, ja. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass, dass da noch im kommenden Jahr vielleicht eine Kabinettsumbildung äh, bevorsteht, im um ah, Zusammenhang ja. mit der Hessenwahl, wenn Frau Faeser, die Innenministerin, vielleicht nach Hessen geht. Dass sich das neu, neu da, da finde ich auch, das Verteidigungsministerium ist so ein bisschen ein Schwachpunkt. Ob man da der Frau Lamprecht immer gerecht wird, weiß ich nicht. Aber da muss er sehen, dass er da irgendwie was, was korrigiert. Und äh, bei den, ähm, ich glaube, Ihre Frage spielte auch so ein bisschen äh, an auf, auf Annalena Baerbock, ja. die sich als Außenministerin, finde ich, ganz gut geschlagen hat. Sie hat ja. sozusagen den, den Eindruck korrigieren können, den sie im Bundestagswahlkampf hinterlassen hat. Da würde ich auch sagen, ist schon eher ein starker Posten, obwohl, also wenn man jetzt auch mit, nicht mit anderem einverstanden sein muss, was sie, was sie sagt und macht. Also, ich finde, ich finde, bei, bei Robert Habeck bin ich ähnlich skeptisch, da ist noch nicht so ganz entschieden. Er ist nach wie vor sozusagen der rhetorische. Das so ein rhetorisches Kraftzentrum der, der, der Koalition, aber die Taten sind dann meistens nicht ganz so, kommen nicht auf das Niveau der Worte. Deswegen ist es für, für er macht sich dadurch auch, glaube ich, ein bisschen schwerer. Er ist da sozusagen das ganze Gegenteil von Olaf Scholz. Ja. Also da, da muss man noch abwarten und ansonsten finde ich, ich glaube auch bei der Innenministerin, bei, bei Frau Faeser, könnte ich mir fast vorstellen, das soll jetzt nicht irgendwie despektierlich wirken, aber dass sie in Hessen vielleicht doch besser aufgehoben ist. Also wenn sie sich da durchsetzen kann, das wäre so mein Eindruck. Aber im Großen und Ganzen finde ich, ähm, macht die Regierung eigentlich ein ganz, ganz gutes Bild. Hm.
0: Apropos Kanzler, ähm, wir hatten ja hier in diesem Jahr auch einige Gäste, die die deutsche Politik der Regierung Merkel in diesem Jahrtausend maßgeblich mitbestimmt haben. Der Ex-Außenminister Sigmar Gabriel war bei uns, Ex-Innenminister Thomas de Maizière, der war ja auch Verteidigungsminister, Kanzleramtschef. Die haben beide im Grunde relativ offen ähm, Fehler der Vergangenheit, vor allem äh, auf Russland bezogen, zugegeben. Hören wir auch nochmal eine ganz kurze Zusammenfassung an.
2: Und die Politik, dazu zähle ich mich auch, wir haben, glaube ich, den Fehler gemacht, die Sowjetunion mit Russland zu verwechseln. Wir haben lange Zeit gedacht, im Grunde würde sich Russland so verhalten wie die Sowjetunion, denn mit der hatten wir ja die Erfahrung, dass sie selbst in den dunkelsten Zeiten des Kalten Krieges Energie geliefert hat. Wenn es einen Fehler gab, dann die zu schwache Reaktion nach der Besetzung der Krim. Das war, wenn man so will, auch eine Grenzüberschreitung, eine, eine Gebietseroberung klassischer Art, wie ja. man es eigentlich nicht mehr kannte. Und auch, dass man die Infrastruktur in Deutschland einschließlich der Gasspeicher ja.
0: auch noch Gazprom gibt, das ging sicher zu weit. So, jetzt meine Frage an Sie beide. Müssen wir vielleicht die Geschichte ein bisschen umschreiben in Deutschland? Hat die Regierung Merkel in Bezug auf Russland ja vielleicht auch China doch zu große Fehler gemacht, die man damals hat durchgehen lassen oder gar nicht erkannt hat?
2: Also ich, ich würde sagen, die, die, äh, der Nimbus von, von Frau Merkel ist doch merklich geschrumpft in, in, äh, in diesem Jahr. Äh, unter anderem auch deswegen, weil weil ihr Politikstil ähm, dazu geführt hat. Ich will jetzt nicht sagen, dass, äh, dass sie jetzt schuld ist daran, dass, äh, dass wir diese Situation haben. Aber ihr Politikstil hat doch dazu geführt, dass man viel zu spät erkannt äh, hat, dass man einfach gegenüber Russland ganz anders auftreten muss. Äh, mit ganz anderen Mitteln und äh, mit einer ganz anderen Strategie. Äh, sondern es war immer die Hoffnung, dass man sozusagen auf, äh, mit, 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 mit weichen diplomatischen Mitteln Putin in irgendeiner Weise einhegen kann und ihn davon abbringen kann von seinen Zielen. Und das ist aus heute, heutiger Sicht äh, naiv gewesen. Mhm. Und es gab natürlich, das muss man auch sagen, hinterher ist natürlich, ist man immer klüger. Und, und, aber es gab damals, also zum Zeitpunkt der Krim-Annexion, aber auch schon vorher, Stimmen, die gesagt haben, das ist einfach, es ist ein Fehler, diese Gasleitung zu, zu bauen. Es war schon ein Fehler, die erste zu bauen und erst recht die zweite. Und man muss, man muss viel stärker wieder auf die Mittel der Abstreckung zählen und äh, ich glaube, das hat sich rückwirkend einfach bestätigt. Und da muss man ganz einfach, ganz einfach sagen, klar, ja, das war ein, ein Fehler der, der Merkel-Regierung. Man, man kann es jetzt nicht nur Merkel anlasten, äh, aber, aber sie spielt da doch sehr eine, eine herausgebende äh, Position. Äh, und äh, deswegen ist, ist vieles, äh, wird, wird, muss man vieles relativieren, was, was an Lob ja teilweise über sie ausgeschüttet wurde, eine Zeit lang.
1: Wobei man sagen muss, ja, die von Ihnen zitierten, auch Sigmar Gabriel war Außenminister, Frank-Walter Steinmeier, Sozialdemokraten alle beide war Außenminister, Olaf Scholz, Klammer auf Bundeskanzler, Klammer zu, war Vizekanzler, Finanzminister ja, ja. in wichtigen Positionen und die haben ja zum Beispiel bei der Frage eines höheren Verteidigungshaushaltes, der ist gewachsen muss man sagen, auch schon in der Merkel-Zeit, aber natürlich nicht in dem Tempo, in dem er, wie wir heute wissen, hätte wachsen müssen, unbedingt hätte wachsen müssen. Was haben wir diskutiert, und das wurde von der SPD verhindert, Drohnen zu bewaffnen? Wir sehen im Moment auf sehr hässliche Weise, was bewaffnete Drohnen, nämlich iranische bewaffnete Drohnen, äh, mit russischer Steuerung in so einem Krieg anrichten können. Auch das geht plötzlich alles ganz schnell. Also bei der ganzen Frage ähm, militärische Einsatzbereitschaft, große, große Fehler der schwarz-roten Regierungen unter Angela Merkel. Mhm. Äh, Merkel selber hat ja, äh, Andreas, du sagtest eben, muss die Geschichte umgeschrieben werden. Die ist ja fleißig daran, zu, mit ihrer engsten Vertrauten und langjährigen Büroleiterin Beate Baumann zumindest ihre Geschichte aufzuschreiben, ah, im Moment ja, in einem ja, Buch, ja. sehr schnell. Ja. Ähm, und die hat ja eine Erzählung. Und Merkels Erzählung heißt, indem wir damals diplomatisch, 2014, nach der Erinnerung der Krim, vor allen Dingen diplomatisch reagiert haben, haben wir verhindert, dass es sofort zu einem, äh, einem Angriff auf die Ukraine kommt, durch Russland und haben der Ukraine damit Zeit verschafft. Diese Zeit haben vor allen Dingen die Amerikaner, die Briten genutzt, um die Ukraine militärisch im Know-how, in den Waffen und so weiter und so weiter ähm, auf Stand zu bringen und so, so, ähm, so aufzurüsten, ja. Ja. Wie, dass sie sich so wehren kann, wie sie das heute macht. Also das ist eine Fassung, das ist eine Erzählung. Aber die andere heißt natürlich, man hat Putin auch Signale gegeben, du kannst ruhig die Krim besetzen, wir schrauben äh, so lange weiter an den äh, Gasleitungen der Ostsee oder an den in der Ostsee. Das ist für so einen Mann wie Putin natürlich das Signal gewesen, mh, naja, also die kläffen ein bisschen, aber wirklich beißen tun die nicht. Insofern, das wird sich, da wird es immer wie oft eine Geschichtsschreibung dann zwei Varianten geben. Mhm.
0: Ja, wenn wir jetzt über die alte und auch neue deutsche Außenpolitik sprechen, würde ich sagen, vergrößern wir unsere Runde jetzt nochmal. Mal gucken, ob das klappt. Zu viert. Und holen uns aus unserer Sonntagszeitung die Politikredakteurin Livia Gerster auch noch dazu. Ich hoffe, sie ist jetzt auch da. Hallo Livia.
3: Hallo Andreas.
0: <lacht> ja, fantastisch. Also die Kollegen Lose und Altenbockum sind auch noch da. Ähm, Einstiegsfrage an dich, Livia. Wir haben gerade schon ein bisschen über Annalena Baerbock gesprochen. Ich wollte mir das eigentlich für dich aufheben, aber die Herren ähm, konnten nicht warten. <lacht> äh, wir, wir haben in diesem Jahr viel über, über feministischere Außenpolitik gesprochen. Du hast auch viel darüber geschrieben, ähm, über, über die Chance, die sich durch Annalena Baerbock vielleicht für eine modernere Politik, modernere Haltung, wie sich das ja viele wünschen, ergeben könnte, ähm, Livia, hat es geklappt? Wie siehst du Annalena Baerbock in diesem Jahr?
3: Naja, sie ist natürlich schon äh, so ein bisschen die Wiederauferstandene unter den Ministern. Also nach diesem Wahlkampf, wo man ja irgendwie gedacht hätte, Habeck hätte es werden sollen, ist sie jetzt ja wirklich die beliebteste Ministerin. Und man muss schon sagen, dass sie das gut macht, auch indem sie immer mal wieder den Kanzler ärgert und klar Position bezieht bei China, aber auch ähm, bei der Ukraine sich da eigentlich mehr Hilfe wünschen würde. Also insofern, diese wertebasierte Außenpolitik, das lebt sie schon. Ich muss aber sagen, dass ich zwischenzeitlich ein bisschen enttäuscht war, ähm, als im Iran die Proteste losging und man so sehr lang nichts von ihr gehört hat oder sehr wenig von ihr gehört hat, weil man dachte, das ist ja wirklich jetzt die Blaupause. Hier muss doch jetzt die feministische Außenpolitik zum Tragen kommen. Inzwischen geht sie das Thema ja Beherzt an, es hat halt nur ein bisschen länger gedauert.
0: Ja, ja. Aber es ist schon auch eher neu, dass das in der Bundesrepublik das Kanzleramt und das Außenministerium nicht so wirklich grün miteinander sind. Ähm, wie wie beurteilst du dieses Verhältnis, Baerbock Scholz?
3: Ja, das, das ist so, da knatscht es und ähm, ich finde das eigentlich auch ganz gut, denn das sind ja wirklich wichtige Fragen, die wir da ähm, zu diskutieren haben. Scholz hat die Zeitenwende ausgerufen. Ähm, jetzt fragt man sich natürlich, gehen wir mit China das nächste Wagnis da ein oder die nächste, begeben wir uns da in die nächste Abhängigkeit? Und da finde ich es schon gut, dass wir da eine starke Außenministerin haben, die sich da auch nicht traut, mal zu widersprechen und ähm, Davor hatten wir, also ihr Vorgänger Maas hat nicht viel aus diesem Amt gemacht. Jetzt haben wir eben wieder eine Ministerin, die daraus viel macht. Und ich glaube, das ist schon gut, dass diese Konflikte da auch ausgetragen werden in der Regierung.
0: Livia, du hast es gerade schon angesprochen, hast auch sehr viel geschrieben in diesem Jahr über Iran. Ich erinnere mich auch an echt spannende Titelseiten, sogar in der Sonntagszeitung, über diesen Anflug einer Revolution, über unfassbar mutige Menschen, vor allem Frauen, die ihr Leben da riskieren. Wir haben relativ viel Kritik bekommen für eine Sendung mit unserem Kenner des arabischen Raums, Rainer Herr. Hermann, ähm, der hatte Folgendes gesagt, wir können noch mal eben reinhören, etwa zwei Wochen alt.
2: Das Regime ist im Bedrängnis geraten, ja, aber es droht nicht zu kippen. Wir haben zwar landesweit Proteste, die erreichen aber nicht die kritische Masse, dass äh, das Regime gestürzt werden äh, könnte.
0: Mhm. Also Hermann hat im Grunde schon gesagt, das ist keine Revolution, das scheitert. Ähm, muss man das vielleicht auch aus heutiger Sicht so konstatieren. Es finden gerade Hinrichtungen statt und man hat nicht das Gefühl, dass sich was ändert.
3: Ja, das ist jetzt ja schon einige Wochen alt und ähm, Herr Hermann schreibt ja auch weiter ähm, darüber und erkennt auch an, dass der Wille ähm, des iranischen Volkes ungebrochen ist. Also sie demonstrieren weiter, obwohl das Regime vor nichts zurückscheut, vor keiner Repression, eben die ersten Demonstranten jetzt hingerichtet wurden ohne Verteidiger, ohne irgendeine rechtliche Grundlage sagen die Leute im Iran, also für jeden, der hingerichtet werden, gehen eben hundert- 100 und tausendmal mehr jetzt auf die Straße. Das heißt, ja, es ist vielleicht nicht ganz so groß in der Masse wie 2009, aber es ist eben immer wieder überall flammt es auf, im ganzen Land, nicht nur in den Städten, auch in kleineren Orten, auch auf dem Land. Dieses Volk lässt sich einfach nicht mehr einschüchtern und deswegen würde ich sagen, es ist wirklich nur eine Frage der Zeit, bis dieses Regime implodiert.
0: Was könnte denn die internationale Politik mehr machen? Ich meine, wir haben jetzt erneut EU-Sanktionen, die die Mullahs aber jetzt erstmal nicht abzuhalten scheinen. Hätte denn die internationale Politik, Klammer auf Baerbock, Klammer zu, überhaupt Möglichkeiten, die Vorgänge in Iran in irgendeiner Form zu beschleunigen oder irgendwas zu tun? Die Frage stelle ich auch gerne in die gesamte Runde.
3: Ja, also vielleicht ähm, Möglichkeiten gibt es immer und die werden jetzt ja inzwischen auch mehr wahrgenommen zum Glück, also ähm, nach diesem längeren Schweigen, wie gesagt, findet Baerbock jetzt ja deutliche Worte und hat ähm, ja auch kürzlich gesagt auch das Atomabkommen, ähm, so können wir auf dieser Grundlage eigentlich nicht weiter verhandeln. Ich finde, das ist ein wichtiges Zeichen an das Regime, ähm, und sie versucht ja auch mit ihren ähm, Kollegen, äh, den anderen EU-Außenministern, darauf zu drängen, dass vielleicht doch die ähm, Revolutionsgarden auf die ähm, Terrorliste der EU kommen. Und das wäre natürlich wirklich ein harter Schlag für das Regime. Das scheint ja juristisch schwierig zu sein. Aber ich glaube, das wäre ähm, wirklich etwas, was die Mullahs treffen würde.
0: Umso verwunderlicher fand ich übrigens, dass die Proteste in China so unblutig verlaufen sind ne, und ja tatsächlich dazu geführt haben, dass die Null-Covid-Politik, zumindest wird uns das jetzt äh, glauben gemacht, aufgeweicht wird. Was lernen wir denn daraus und aus allen anderen äh, Dingen, die in diesem Jahr in China passiert sind, über China? Können wir doch weiter mit denen Geschäfte machen? Baerbock hat Scholz kritisiert für die Fahrt nach China. Die müssen jetzt ein Papier zur künftigen China-Strategie in der Koalition in den nächsten Wochen irgendwie präsentieren, was passiert da? Was kommt da auf uns zu? Wie müssen wir damit umgehen, auch in dieser gesamtgeopolitischen Lage? Die Amerikaner hätten ja auch gerne, dass wir ein bisschen weniger mit China machen.
2: Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass das mit China wesentlich schwieriger wird als mit Russland. Denn Also nicht nur deswegen, weil, weil China größer ist und mächtiger und wirtschafts-, wirtschaftlich weit potenter ist als Russland. Wir sprechen ja bei Russland immer über einen wirtschaftlichen Zwerg eigentlich. Ähm, Glaube ich, dass das ähm, dass das auch äh, handelspolitisch einfach wahnsinnig schwierig wird für, für Deutschland und Europa, weil man darf sich da nichts vormachen. Wir sagen immer, wir dürfen nicht abhängig sein. Ja, wir werden aber abhängig sein. Äh, wir, ich, ich glaube, man kann sich von China nicht einfach abkoppeln. Da wird dann immer hinzugefügt, ja gut, abhängig schon, aber nicht einseitig abhängig. Das, das, das sagt sich auch leicht. Ich glaube, man muss sich da auch daran gewöhnen, dass man mit Regimen zu tun hat, die man halt jetzt nicht so toll findet, mit denen man aber irgendwie auskommen muss und mit denen man auch Handel treiben muss, um überhaupt Einfluss üben zu können. Was die Covid-Politik angeht, finde ich das schon sehr interessant. Denn also wenn man da eine Parallele zu, zu Iran ziehen möchte... Es ist ja nicht so, dass der Protest im Iran ähm, nicht irgendwie Wirkung gezeigt hätte. Das ist ja durchaus möglich, dass sich diese Protestbewegung zumindest mal partiell durchaus durchsetzen wird. Äh, und in China haben wir jetzt gerade eine Kehrtwende erlebt und zwar um 180 Grad. Was übrigens auch ein bisschen was über die Stabilität dieses Regimes sagt. Ja, also dass das so felsenfest in sich ruhen würde, das, das kann ich jetzt angesichts dieser Politik jetzt nicht so sehen. Trotzdem nochmal, ich glaube, dass das gegenüber China weit schwieriger wird und weit komplizierter wird
0: als gegenüber Russland. Ich würde sagen, wir haben eine Menge Themen besprochen, von denen wir auch sicher sein können, dass wir uns im nächsten Jahr noch wirklich nah angehen werden. Äh, Eckart, du hast vorhin so schön gesagt, das hat uns bei uns zu Hause in den Schlafzimmern und Wohnzimmern erreicht, was auf der Welt passiert ist. Ähm, bleibt das so nächstes Jahr? Müssen wir uns darauf einstellen, dass Inflation, Energiekrise, Ukraine-Krieg, China-Problematik, Iran-Problematik, was passiert in Amerika, bleibt es ein ich sag mal, unsicheres Jahr?
1: Ähm, wenn, wenn die Frage an mich ist, also erstens an mal finde ich ja schon seit längerer Zeit, dass dieses Jahrtausend sich eine Menge für uns ausgedacht hat. Also das äh, kann man ja nicht bestreiten, dass da Sachen auf uns zukommen, Herausforderungen, die wir uns alle so ähm, bei der Silvesterparty äh, zur Jahrtausendwende nicht hätten vorstellen können. Ich bin sicher, viele Themen laufen ja einfach weiter. Andererseits, wenn man jetzt mal so vor Weihnachten auch so ein kleines Tröpfchen Optimismus vielleicht mal in die ganze Soße reintut, dann würde ich sagen, äh, covid werden wir im März nächsten Jahres die Pandemie drei Jahre haben. Vor drei Jahren ging das so langsam los, dass man wusste, in China passiert irgendwas Komisches in Wuhan. Da kann man sagen, kann man in Europa, in Deutschland optimistisch sein, dass man das hingekriegt hat. Das wächst sich ja immer mehr aus. Das geht ja immer mehr aus unserem Schlaf- und Wohnzimmer langsam raus. Natürlich gibt es viele Fälle und so weiter. Aber so das ganz große Katastrophenszenario Vielleicht, wenn wir Glück haben, wenn es nicht irgendwelche ganz dollen Varianten Mutationen gibt, mit denen wir nicht rechnen, wird nicht kommen. Also da wäre ich ein bisschen optimistischer, aber bin ganz, ganz sicher, die anderen Krisen, klar, begleiten uns und vor allen die die wir haben jetzt noch gar nicht darüber gesprochen, das Thema Klima. Ach, das wäre meine
3: Abschlussfrage können, gewesen. <lacht>
1: das können wir <lacht> ja, halte auch sofort, ich, ich schweige sofort, aber also das begleitet uns definitiv zuverlässig. Über noch viele Jahrzehnte.
3: Ich glaube auch, also einfacher wird das nächste Jahr nicht, aber. Ähm, bei den optimistischen Tönen würde ich mich trotzdem anschließen, denn man muss ja auch sagen, also im Angesicht dieser wahnsinnigen, sich überlappenden Krise, ähm, die diese neue Regierung gleich bewältigen müsste, ohne Einarbeitungszeit, ähm, stehen wir doch jetzt am Ende dieses Jahres gar nicht so schlecht da. Wir haben im Sommer alle den heißen Herbst beschworen, rauf und runter lief dass er erst nicht gekommen. Ja, die ja. Deutschen haben relativ klaglos Gas gespart. Unsere Gaspeicher sind einigermaßen voll. Ähm, wir haben nach langem hin und her in unserer Russlandpolitik endlich umgedacht. Also ich würde sagen, ähm, ja, so ganz pessimistisch muss man äh, trotzdem auch nicht in das nächste Jahr gucken.
0: Klimaschutz, ihr habt es gerade angesprochen, ähm, ist das vielleicht das ganz große und eigentlich doch wahnsinnig wichtige Thema, das durch die ganzen anderen Probleme mal wieder hinten runterrutscht? Nee. Ich glaube
2: ich ehrlich gesagt nicht, wenn ich, nee. ich so. <lacht> Nein, also, weil, weil genau. ich, ich finde doch, ein klingt vielleicht ein bisschen zynisch jetzt, aber ein Gefallen, den uns Putin getan hat, ist, dass wir in der Energiewende doch eigentlich, wenn wir auch jetzt sozusagen auf Verlegenheitslösungen zurückgreifen müssen konsequenter geworden sind. Also es gibt keinen mehr, der irgendwie in Zweifel stellt, dass wir weg müssen von fossiler Versorgung. Es gibt keinen mehr, der bezweifelt, dass wir auf erneuerbare Energien setzen müssen und auf grünen Wasserstoff. Das ist, das ist etwas, was durch den Krieg in der Ukraine und Putins Politik nochmal wirklich sehr beschleunigt worden ist. Auch wenn man natürlich sagen muss, okay, jetzt haben wir wieder die Kohlekraftwerke... Aber es ist doch klar, dass wir davon umso schneller wegkommen müssen. Insofern glaube ich, ist, kurzfristig ist das natürlich schon ein, ein Schaden für die Klimapolitik, muss man schon sagen. Aber mittel- und langfristig ähm, ist, das, ist das eine klare, also viel klarer die Angelegenheit, als sie noch vor zwei Jahren war.
3: Aber man hat natürlich trotzdem das Gefühl... Immer ist es das Klima, was dann nochmal in die weitere Ferne gesch geschoben wird und warten muss, weil immer irgendeine Krise akuter und drängender ist und eben die warmen Wohnungen natürlich viel konkreter sind als ähm, als irgendwie Hochwasserkatastrophen, ähm, die uns ja doch abstrakt bleiben. Also es ist schon auch irgendwie bitter, dass jetzt diese Regierung, die sich ja den Klimaschutz als allererstes auf die Fahnen geschrieben hat, eben jetzt die Kohlekraftwerke verlängert und letztlich haben wir eben in diesem Land die Hypothek, mit der wir in die Zukunft gehen, dass wir eben beides gleichzeitig machen, aus, den, äh, aus der Atomkraft und aus der Kohlekraft aussteigen zu wollen. Und das ähm, jetzt, wo die Brückentechnologie Gas eben sich so als schwierig erwiesen hat, ähm, zeigt sich halt, wie kompliziert das ist. Hm.
0: Wer sich jetzt wundert, dass wir das Thema Letzte Generation nicht angesprochen haben, ich, ich kann Sie da alle vertrösten. Am Dienstag wird die Kollegin Corona Budras darüber nochmal eine gesamte Sendung machen. Auch nochmal mit Blick auf die äh, vergangenen Monate, was da passiert ist und was im Moment passiert. Innen dreien Livia Gerster, Eckhard Lohse und Jasper von Altenbockum sage ich ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich alle so viel Zeit genommen haben für dieses Gespräch. Habe ich irgendwas ganz Wichtiges vergessen? Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, boah, das ist noch so ein wichtiges Thema, das ist vielleicht dieses Jahr ein bisschen untergegangen oder haben wir eigentlich alles durch?
1: Untergegangen ist die deutsche Fußballnationalmannschaft. Insofern, das lassen wir besser bleiben. <lacht> Gut, dass du es nicht angesprochen hast. Ja,
0: Könnten wir sagen, weder Weltmeister noch Weltmeister der Herzen. Ne? Man hat das Gefühl, wir haben uns schwer unbeliebt gemacht auf der Welt in diesem ja. Jahr mit der WM. Ja. Egal. Dankeschön. Dankeschön Ihnen und euch allen. Gerne. Danke
2: auch.
0: Tschüss. Tschüss. Das war der FZ podcast für Deutschland mit einer etwas längeren Ausgabe. Ich hoffe, Sie haben am Wochenende ein bisschen Zeit dazu gefunden. Und wenn Sie mich jetzt noch hören, ja, dann haben Sie es geschafft, die ganze Sendung durchzuhalten. Dankeschön dafür. Ähm, Entschuldigung auch nochmal für meine etwas angeschlagene Stimme. Ich hoffe, das hat nicht zu sehr abgelenkt. Tut mir leid. Ähm, genau, jetzt haben wir Wochenende. Ich wünsche Ihnen ein wirklich sehr, sehr schönes. Und wir hören uns dann auch am Montag wieder. Ich dann hoffentlich wieder mit einer völlig intakten Stimme.